0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giuseppe De Tommaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, oggi per me ultima giornata alla lettura dei giornali, la nostra rassegna stampa comincia con la Repubblica, scuola lo stop più lungo le lezioni in presenza dei superiori ferme almeno fino a gennaio i presidi subito un piano per tornare in aula. Rallentano ancora i contagi, l'ipotesi a Natale tutto il paese in zona gialla ma niente spostamenti tra regioni. Il governo prepara il rinvio delle scadenze fiscali di fine mese Il Corriere della Sera Un Natale con poche aperture Dicei chiusi fino a gennaio, limiti allo spostamento tra le regioni, Conte, accesso ai vaccini garantito a tutti. Ecco il piano del governo, Berlusconi, le nostre richieste per dire sì sul bilancio. Poi in un'intervista al ministro per gli affari europei Amendola, Mendola, a inizio anno il recovery plan italiano, ci sarà Industria 4.0, due pagine di intervista alla figlia Maria Romana, primogenita di De Gasperi, firma uh, l'intervista Aldo Cazzullo, le giornate di papà nelle carceri fasciste. Il messaggero, capodanno con il coprifuoco, confini comunali chiusi e stop alla circolazione alle 21 dall'antivigilia di Natale al 10 gennaio. E il piano dell'esecutivo anche per le zone gialle contro la risalita del contagio durante le feste. Il collasso dei reparti negli ospedali, 19 regioni senza posti letto, il rapporto shock dei dirigenti medici. A centro pagina, torna immobile, gol e assist oscurano Covid e polemiche. Autostrade approva l'accordo sulle tariffe proposte dal governo, accolte tutte le richieste della RT e del Ministero. Laghi, candidato alla guida della holding edizione. La stampa... Bonus di fine anno, lite nel governo. Intervista a Zaia, se Berlusconi appoggia il premier è un big bang. Calenda, sì all'asse PD, Forza Italia. Conte, 500 euro per i cassi integrati, no di 5 stelle, DEM e Italia Viva. Contagi ancora alto. E poi con Ronaldo la Juve torna a correre. Il sole 24 ore debiti mondiali al 365% del PIL è un'inchiesta con le politiche antipandemia crescita record dell'indebitamento pubblico e privato più 15 mila miliardi di dollari in nove mesi salgono a 30 gli stati con passività oltre il prodotto interno lordo allarme G20 per i paesi in via di sviluppo a conti di novembre stop ai pagamenti con perdite su sei mesi il giornale, attacco alla proprietà, blitz dei 5 Stelle, emendamento per tutelare gli inquilini morosi. Verso la deroga per gli spostamenti a Natale. Federazione, Salvini apre, Tajani, tema da valutare, la tregua con Berlusconi. E Di Maio, sogna la maggioranza, von der Leyen. La Gazzetta del Mezzogiorno, SOS Corale ospedali allo stremo, allarme dei medici, reparti saturi in, nove, in 19 regioni, situazione prossima al collasso, I, i contagi calano a 34.000, frenano le terapie intensive. Il governo, forse meno restrizione natale, speranza, le vaccinazioni da gennaio. In Puglia nessuna tregua, studio CNR, niente virus nell'area, ma stop agli affollamenti. E poi all'interno due pagine curate dal capo della redazione eh, Lucana, Massimo Brancati i ricordi, i lutti, e il dolore del terremoto in Basilicata domani è il quarantesimo anniversario del disastro, domani appunto ricorrono in quarant'anni da quella terribile domenica del 23 novembre del 1980 quando alle 19.34 la terra tremò per 90 lunghissimi secondi in Irpina e in Basilicata, il sisma di magnitudo 7 insieme con quello di Messina, uno degli eventi tellurici più devastanti del Novecento in Italia interessò un'area di circa 17.000 km quadrati, in particolare in Irpinia e in Basilicata poi un articolo di Michele Mirabella, nostro illustre collaboratore sul rapporto speciale che c'è tra lui, i pugliesi, i lucani e la Gazzetta del Mezzogiorno che eh, sta eh, vivendo il suo nuovo inizio con la sua nuova proprietà editoriale Il Fatto Quotidiano Ricoveri ai minimi da due mesi. Sicilia, gonfiate i posti letti. Ancora 692 morti e allarmi da molti ospedali. Titolo centrale: Bertolasso piglia tutto in conflitto di interessi. La verità. Conte cerca soldi per rimediare agli errori. Si va verso un incredibile, incredibile Intanto arriva una pericolosa mazzata contro. commercialisti. Il manifesto non c'è posto per te, ospedali saturi e reparti ordinari di medicina generale al collasso, l'allarme dei medici della NAO, l'emergenza covid sottrae posti letti ai malati di altre patologie, quasi tutte le regioni sono oltre la soglia limite, il contagio del virus rallenta ma il numero delle vittime resta alto a centro pagina al Sisi all'angolo ma gli affari continuano caso Reggini, la procura di Roma vuole andare a processo avvenire tutto un altro sistema chiuso il meeting voluto da Francesco nessuno deve sentirsi più umano degli altri avviare processi allargare gli orizzonti il Papa ha economisti e imprenditori under 35 promuovere Nuovo sviluppo e lavorare con gli esclusi. La carta di Assisi, abolizione dei paradisi fiscali, comitati etici eh, nelle banche, condividere le tecnologie. Covid, contagio verso il picco, i piani del governo per Natale. Ancora 692 morti, giù le terapie intensive, resta per ora la linea dura sugli spostamenti. La settimana per l'infanzia 30.000 bambini rimangono vittime delle liti tra genitori. Libero il vaccino della discordia. Molti lo vogliono, moltissimi lo rifiutano. C'è eh, la data dal 10 dicembre gli USA distribuiranno i farmaci. Da noi non esiste neanche un piano preciso, però cresce il fronte degli scettici secondo i quali si rischia la sterilità. Infine, il domani, titolo La Lombardia non sa vaccinare neanche contro l'influenza. Una comunicazione dell'ATS Milano rivela che le dosi di vaccino sono finite e per ora non ce ne sono altre disponibili. Almeno 700.000 persone, molti anziani, rimangono ancora scoperti. E veniamo alla parte riservata alle analisi, ai commenti, alle opinioni. Comincerei con... con il fondo del direttore di Repubblica eh, Maurizio Molinari che fa il punto sul nuovo rapporto che eh, si profila tra eh, l'Europa e l'America di Biden l'America dei Biden dovrebbe avere un, un approccio completamente rovesciato completamente opposto a quello di Trump Trump aveva nei confronti dell'Europa un atteggiamento molto molto particolare aveva interrotto quella tradizionale comunanza di interessi e, di, e anche di, di, di approcci culturali nei confronti del, de, dei problemi del mondo che aveva appunto caratterizzato la storia degli, di quasi eh, 70-80 anni eh, tranne brevi eh, intervalli in cui isolazionismi o eh, così malumori o difficoltà negli approcci pensiamo al rapporto con la Francia di De Gaulle un po' avevano un po così interrotto questo tipo di, eh, di approccio, però oh, con eh, l'avvento di Biden dovrebbe, essere, eh, dovrebbe, dovrebbe terminare appunto questo periodo di semi-incomunicabilità o addirittura diciamo di sostanziale eh, diffidenza reciproca tra l'Europa e, e, e l'America Ovviamente la responsabilità va attribuita alla filosofia trampiana, molto, molto, concentrata sul primato americano rispetto alle responsabilità collettive nel mondo. E con Biden, appunto, dovrebbe essere completamente rovesciato questo. Tipo di strategia. L'agenda su cui sta lavorando il presidente eletto, eletto degli Stati Uniti, Joe Biden e le convergenze con le posizioni del leader dei laburisti britannici Starmer suggeriscono che qualcosa di nuovo si affaccia in Occidente. Un laboratorio di idee e iniziative per portare le democrazie ad affrontare assieme le questioni globali che hanno pesanti conseguenze nei singoli paesi, dalle diseguaglianze ai diritti, dalla pandemia al clima fino a migranti e eh, scrive Molinari L'insediamento di Biden vede l'opportunità per i progressisti in Occidente di aggredire le sfide globali con strategie capaci di garantirsi maggioranze di lungo lungo termine, ma al prezzo di isolare le ali più estreme. Saranno i prossimi mesi a dirci quali tappe sceglierà Biden per iniziare questo cammino, ma la vicinanza con Starmer già suggerisce il ritorno dell'intesa rafforzata per ora e a livello di partiti tra Washington e Londra, da sempre cuore di ogni intesa transatlantica, fino al punto da far prevedere al team di Starmer convergenze con Biden in tempi stretti su ricostruzione post pandemia, nuova guerra fredda con la Cina ed emergenza climatica, ponendo l'interrogativo su quali approcci avranno le forze progressiste dell'Europa continentale rispetto al ritrovato laboratorio liberal anglosassone. E a proposito delle responsabilità che i singoli stati dovranno oh, così cercare di onorare eh, per fronteggiare le nuove sfide, sfide non solo interne ma internazionali, eh, segnalerei questa riflessione di Luciano Violante, ex Presidente della Camera, che invita a un patto politico contro il Covid tra maggioranza e opposizione in Italia, un patto politico che appunto va al di là del contingente ma si, eh, do, ma si dovrebbe, dovrebbe un po' rappresentare proprio il modus vivendi prossimo venturo. Ai responsabili politici si chiede il coraggio di uno sforzo comune eh, scrive Violante chi è oggi all'opposizione e ritiene di vincere le prossime elezioni potrebbe sedersi sulle macerie. Chi governa oggi e ritiene di poter governare anche domani ha il dovere di evitare le macerie. Nella richiesta del governo all'opposizione eh, all'opposizione allo, allo, opposizione di responsabile impegno e nella richiesta rivolta dall'opposizione al governo di ascolto costruttivo c'è la consapevolezza del rischio, ma anche la difficoltà culturale di accettare un confronto che porti a un compromesso. Il compromesso è l'in sé della democrazia. Bisogna pensare all'Italia del decennio 2021-2030, che è il terzo decennio del secolo. Nella commissione affari costituzionali del Senato si sta decidendo di controllare le politiche del governo sulla pandemia attraverso una commissione paritetica presieduta dall'opposizione. Il presidente di Confindustria ha proposto al segretario della CGL un patto di consultazione permanente tra imprese e sindacati. Landini Landini ha ha accolto la proposta consigliando che venga estesa alle altre organizzazioni sindacali sono segnali di una responsabile consapevolezza che bisogna consolidare e sviluppare mi permetto di ripetere l'Italia deve funzionare e su questa necessità di essere con le carte in regola per rispondere alle alle sfide eh, europee e internazionali Eh, segnalerei anche questa eh, riflessione dell'ex Presidente del Consiglio Mario Monti sul Corriere della Sera eh. decisioni europee di grande importanza e particolarmente attese in Italia come gli ingenti eh, fondi del recovery rischiano di saltare o di tardare di mesi per una disputa che nel nostro Paese può sembrare astratta tre membri Eh, dell'Europa, l'Ungheria, la Polonia e la Slovenia si oppongono alla alla condizionalità voluta dagli altri 24 24 stati membri e e soprattutto dal Parlamento europeo uno stato non potrà percepire i fondi adesso attribuiti se viola le regole dello stato di diritto come l'indipendenza della magistratura o la libertà di stampa ad esempio quando queste indagano o protestano contro esponenti politici o partiti corrotti e, eh, sul Corriere della Sera eh, è anche ospitato un intervento di un altro ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che eh, fa il punto un po dei rapporti sia all'interno della coalizione di centrodestra e sia eh, con la maggioranza di governo. E il titolo è Il centrodestra vince solo se ci siamo anche noi. Berlusconi nel, nel, nell'analizzare dal suo punto di vista la situazione politica italiana poi entra nel merito di una proposta per cercare di eh, affrontare secondo così una visione condivisa eh, le emergenze economiche scatenate dall'emergenza sanitaria prodotta dal coronavirus e eh, affronta poi un tema che eh, poi vedremo sul messaggero affronta anche Eh, un altro ex Presidente del Consiglio Romano Prodi con eh, toni per certi versi eh, non dico simili ma eh, che hanno parecchi punti in comune. Eh, Scrive Berlusconi non voglio creare equivoci, non penso affatto che i lavoratori dipendenti siano di privilegiati. Appunto Berlusconi eh, affronta eh, il tema dei garantiti e e dei non garantiti. Chi dovrebbe essere aiutato di più per uh, uscire dalla crisi economica in condizioni di minori differenziazioni sociali e di minori divari uh, economici tra le varie fasce sociali del paese. Eh, scrive Berlusconi, le tuteli di cui godono i gli, gli dipendenti pubblici sono sacrosante, frutto di un'evoluzione storica di decenni, di lotte e di sacrifici che meritano assoluto rispetto. La stragrande maggioranza di loro lavora duramente e seriamente nel pubblico e nel privato da imprenditore eh, ho avuto migliaia di collaboratori e conosco bene lo straordinario valore che essi costituiscono per un'azienda proprio per questo non ci possono essere due Italie una che si salva, l'altra quella del lavoro lavoro autonomo che deve cavarsela da sola oppure viene lasciata affondare anche perché l'una senza l'altra a lungo andare non regge quello che chiediamo al governo è di sanare questa disparità garantendo al lavoro autonomo, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani, alle partite IVA tutta la necessaria tutela, non una tantum, ma in modo strutturale. Qual è la proposta di Berlusconi? È di assegnare un indennizzo pari a una quota importante del reddito dichiarato nell'anno precedente per i mesi di forzata inattività o di grave riduzione dell'attività, una tutela simile a quella giustamente assegnata ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro e che sono messi in cassa integrazione. Eh, Circa 2 milioni di libri professionisti iscritti alle casse previdenziali, private e alla gestione separata IMPES sono stati le uniche partite IVA escluse dal contributo a fondo perduto di maggio e quindi pure dalle sue riedizioni nei recenti decreti ristori. Per loro, eh, scrive Berlusconi, bisogna garantire entro la fine di quest'anno un'indennità significativa adeguata al fatturato perso a titolo forfettario. Ecco, ma come si finanzia tutto questo? Naturalmente, risponde Berlusconi, purtroppo a debito, purtroppo perché lo stiamo mettendo a carico delle generazioni future, ma è un debito buono non soltanto per ragioni di equità, ma soprattutto perché non, se non usciamo tutti insieme da questa fase drammatica, il futuro potrebbe non essere esserci per nessuno per, per ottenere tutto questo siamo pronti ad assumerci la responsabilità di lavorare per il bene comune eh, del paese con un governo molto lontano da noi mi piacerebbe che lo volesse fare l'intera opposizione senza confusioni di ruoli, di ruoli con la maggioranza e, dicevo della, della riflessione di Prodi ospitata dal messaggero e anche eh, l'ex presidente del consiglio, leader dell'Ulivo, così affronta la questione del rapporto tra eh, dipendenti pubblici e, e dipendenti privati, il titolo è La battaglia anacronistica dei dipendenti pubblici e Berlus- eh, eh, Prodi scrive sono stato a questo proposito sorpreso dalla posizione assunta dai sindacati nel confron- nei confronti del pubblico impiego, pur ritenendo che esso sia l'asse portante del Paese e pur ritenendo che i suoi livelli di remunerazione siano generalmente inferiori a quelli degli altri Stati europei, Non possiamo negare che nella tragedia in corso i pubblici dipendenti siano relativamente più protetti e garantiti di altre categorie, anche perché non può essere certo trascurato il fatto che il lavoro a oltranza adottato in larga misura nel settore pubblico, sta dimostrando soprattutto la sua distanza dai cittadini. Questi mesi di pandemia attestano che la nostra politica, terminata la fase dei sussidi emergenziali, non è in grado di impostare alcun argine a quel processo di crescita delle disparità che fatalmente aumenterà nel periodo post-pandemia. Chiunque avanzi l'ipotesi di chiedere un sacrificio a chi ha di più o a chi ha tratto giovamento dalla crisi viene seppellito dall'accusa di voler introdurre la patrimoniale o addirittura il socialismo di Stato. La promessa degli aiuti europei è diventata un anestetico che non solo toglie ogni dolore ma viene utilizzata come alibi per rinviare scelte invece non rinviabili nel campo degli investimenti, della preparazione delle risorse umane, della rivoluzione della sanità di base e della impostazione di un minimo di giustizia fiscale. Le infinite mediazioni e i confronti quotidiani fra lo Stato e le regioni, conclude Prodi, hanno fatto il loro tempo, non solo per gli italiani ma anche per l'Italia c'è urgente bisogno di un vaccino quindi una sorta di contributo di solidarietà da parte di coloro che hanno subito minori contraccolpi eh, da, 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 all'indomani dello scoppio della pandemia in, in fondo tutto sommato eh, possiamo così sintetizzare così la proposta la proposta eh, di eh, Romano Prodi. eh, Sulla stampa il direttore Massimo Giannini affronta il tema dell'Europa e del virus democratico, vale a dire le sfide, le provocazioni di alcuni paesi del cosiddetto patto di Visegrad che cercano di prendere in ostaggio l'Unione Europea pretendendo una sorta di franchigia sul piano dei diritti costituzionali nel, nel, nei, loro nei loro rispettivi paesi. E, e scrive, eh scrive Giannini, inseguiti, contaminati e purtroppo uccisi dal Covid, non ci stiamo accorgendo del virus che ammorba le nostre democrazie. Quello che sta succedendo in Europa è solo l'ultimo indizio, il più eclatante e inquietante, di una crisi iniziata con la caduta del muro di Berlino e culminata con la Brexit, Nel, nel gorgo di una rovinosa pandemia che di quella crisi è un potente acceleratore, i due stati in del patto di Visegrad stanno prendendo in ostaggio l'Unione, minacciano di far slittare o saltare il bilancio comunitario e dunque il recovery fund, cioè il primo faticoso ma coraggioso tentativo che i 25 hanno fatto per condividere in parte il proprio debito e dunque anche il proprio destino. Ungheria e Polonia mettono il veto al budget 2021-2027 per impedire l'applicazione del meccanismo che vincola l'erogazione degli aiuti al rispetto dello Stato di diritto. E Prosegue Giannini eh, approdando anche alle 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 vicende italiane, questa battaglia è epocale dal punto di vista politico e simbolico, si riferisce alla battaglia appunto in Europa, pur di non rinunciare ai pieni poteri che stanno esercitando nei propri paesi e che sarebbero tanto piaciuti a Matteo Salvini, questi due spregiudicati sovranisti dell'Est stanno sottoponendo i partner a un odioso ricatto. Se vogliono disporre dei 1800 miliardi di fondi che l'Unione Europea ha stanziato per risollevare le economie del continente straziate dal virus, allora non vi, non vi intromettete negli affari di casa nostra, non vi impicciate se arrestiamo magistrati o cacciamo immigrati, se chiudiamo giornali o oscuriamo siti internet. Questo è il patto del diavolo che Ungheria e Polonia propongono all'Unione non solo un compromesso immorale perché scambia soldi con diritti ma anche mortale perché per far sopravvivere l'Europa massacra la sua storia e la sua cultura quindi adesso tocca alle altre democrazie dalla Francia alla Germania all'Italia appunto dare una risposta seria una risposta istituzionale, una risposta in termini anche di diritto, quindi di assoluta, di assoluta eh, contrapposizione a queste eh, richieste incredibili, provocatorie, assolutamente pericolose per la convivenza democratica in Europa che vengono così avanzate dai paesi del, dell'Est, da questi tre paesi dell'Est. E su, que, sulla Sempre sulla eh, necessità di un equilibrio anche dal punto di vista delle tutele democratiche, liberal democratiche fra Europa e America eh, interviene Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore. Eh, lui scrive... In America si è aperto un grande dibattito sul ruolo internazionale del paese, naturalmente non è sufficiente la vittoria di Joe Biden per rovesciare il paradigma nazionalista, anche perché il nuovo presidente democratico dovrà fare i conti con un Senato in cui i repubblicani avranno un potere di decisione o di veto inattaccabile. Tuttavia è indubito che America America First non è eh, più l'unica prospettiva che circola in città nello stesso, periodo, nello stesso tempo la vittoria di Joe Biden ha riaperto la discussione europea sul futuro del, delle relazioni transatlantiche, il dibattito americano e quello europeo hanno caratteristiche comuni oltre ad influenzarsi reciprocamente e aggiunge aggiunge eh, Fabbrini Anche il nazionalismo è in difficoltà. I paesi in cui governa, come Polonia e Ungheria, sono ai margini della politica europea. Come margine è finito il Regno Unito nazionalista di Boris Johnson. La necessità di rispondere alla pandemia, oltre che di proteggere l'Unione Europea, dalle sfide esterne ha rilanciato l'europeismo ma anche nel nostro caso sono individuabili due versioni distinte di europeismo la prima europeismo realista ritiene che l'Europa debba limitarsi a preservare il tradizionale sistema multilaterale accettando di svolgere un ruolo subalterno nei confronti dell'America specialmente ora che quest'ultima ha un presidente filo atlantico come Biden per la ministra tedesca della difesa, l'Europa rimane dipendente dall'America per la protezione militare sia nucleare che convenzionale, così come per altri l'Unione Europea deve rimanere dipendente dai suoi Stati membri per affrontare sfide esistenziali come la pandemia. Per l'europeismo realista occorre ristabilire l'equilibrio transatlantico messo in discussione da Trump all'esterno e l'equilibrio intergovernativo messo in discussione dal Covid-19. All'interno. Comunque, alla Casa Bianca è ritornata l'America internazionalista, tuttavia, viste le divisioni del, nel sistema di governo e nella società, essa avrà difficoltà a definirsi. L'evoluzione dell'internazionalismo americano, in particolare sul futuro transatlantico, dipenderà anche da ciò che farà. L'Europa, come hanno scritto i ministri degli esteri francese e tedesco, gli europei non possono più chiedersi cosa può fare l'America per loro, ma cosa essi possono fare per garantire la propria sicurezza e per costruire una più bilanciata partner partnership atlantica. Dopotutto ha osservato Enricoletta, la sicurezza dell'Europa non può dipendere da qualche migliaia di voti nel Nevada Arizona o Pennsylvania mai come ora un'alleanza equilibrata tra l'America e, le, e l'Europa conclude Fabbrini è necessaria per definire un nuovo sistema internazionale e transatlantico capace di garantire sicurezza e stabilità Sul giornale il fondo di eh, Paolo Liguori eh, eh, affronta la questione dei rapporti tra eh, Lega e e Forza Italia, tra Salvini e Berlusconi e riferendosi eh, a Salvini dice la sua è stata una reazione forte Salvino, Salvini è sembrato innervosito da un possibile scambio di scenario politico vale a dire la disponibilità di Berlusconi a dare una mano al governo per l'emergenza anti-covid che ridurrebbe le sue ambizioni di leader unico del centro-destra la sua fissazione da qualche tempo in presenza di qualunque mossa dei suoi alleati e la fissazione è peggio di una malattia, Matteo rischia di consumare una leadership virtuale senza poterla mai consumare, la Lega ha ricordato Giorgetti era al governo già con il 4% perché governare è avere un progetto comune una visione e alleanza solide, adesso sembra ripreso il dialogo, cosa è stato? Uno scherzo? Un nervosismo personale alla Gianfranco Fini il Covid vedremo ma uh, su questa uh, su, questo, su questa uh, relazione molto molto conflittuale in questo periodo tra, uh, Ber, uh, tra Berlusconi e Salvini eh, non so quali saranno eh, così, eh, gli effetti di questa intervista di Brunetta alla eh, Repubblica il titolo è Da Salvini un'OPA ostile su Forza Italia governo Draghi nel 2021 come può essere candidato premier uno alleato di Le Pen in primavera serve un esecutivo di tutti eh, Brunetta eh, eh, entra così come si dice a piedi uniti su questa, su, su, in questa diciamo, fase ultima di dirgelo. Ieri eh, Berlusconi e, e Salvini si sono sentiti al telefono e, e qualche giornale appunto oggi ha titolato sul dirgelo, ma eh, a leggere quello che, eh, scrive, quello che risponde. Brunetta nell'intervista alla Repubblica sembrerebbe che questa fase appunto di ricomposizione, di riconciliazione sia pure temporanea tra Berlusconi e Salvini sia piuttosto così eh, difficile da ritenere per eh, acquisita. E, eh, Salvini ha lanciato la proposta di federazione del centrodestra però non ha eh, riscaldato i cuori degli alleati, tantomeno di Forza Italia, che appunto, nonostante la telefonata di apparente Dirgelo tra Berlusconi e Salvini, eh, tra l'altro eh, eh, resa forse necessario anche per il passaggio di tre deputati di Forza Italia nelle file della Lega e, insomma, è abbastanza eh, difficile pensare che possa, che possa essere eh, così, considerata questa ripresa della, così, dello spirito di, di, di alleanza all'interno del centrodestra come un dato acquisito. Per uscire dalla crisi eh, serve un governo di tutti dalla prossima primavera. Questa è la posizione di Brunetta e Draghi potrebbe eh, dice, salvare questo paese. Quella di Salvini secondo Brunetta è un oppostile non è credibile oppure è egemonica e chi accetta è collaborazionista tracciabile di subordinazione alla leadership di Salvini che è il leader della sola Lega come ha dimostrato in questi anni e come tale si è comportato. L'unica leadership europeista, liberale, popolare e garantista è quella di Berlusconi che mai si sarebbe abbandonato a un endorsement giustizialista a un procuratore del la Repubblica. Si riferisce alle dichiarazioni, alle parole di Salvini su Gratteri, il, il magistrato calabrese. E poi, siamo seri, in Europa potrebbero mai accettare l'eventuale candidatura a premio del centrodestra di chi è alleato con la Le Pen? E anche... anche Carmelo Lopapa, l'intervistatore, chiede il passaggio alla Lega di tre vostri deputati non l'avete preso bene, lo ammetta anche questo, al di là della gravità del fatto in sé, denota la mentalità del capo di quel partito del resto è un leader che avrebbe dovuto guidare il centrodestra e non ha voluto preferendo il governo con i 5 Stelle e dando loro che le elezioni le avevano perse la centralità per l'intera legislatura tanto nel conte 1 del quale Salvini era junior partner tanto quanto nel conte 2 del quale junior partner è il PD domanda eh, si voterà voterà Forza Italia lo scostamento eh, e la legge di bilancio Calma, sono due cose diverse. La legge di bilancio la fa e se la vota il governo e la farà provare, come sempre, a colpi di fiducia. Lo scostamento lo abbiamo già votato in questi mesi due volte, su tre, e mi spiace che sul terzo ci siamo astenuti. Questo è il quarto nel 2020 e il clima è cambiato. Berlusconi, come sempre, vuol fare valere il suo senso di responsabilità e metterlo a disposizione del Paese la coesione e la condivisione alle quali ha fatto appello il Presidente Mattarella vogliono dire lavorare insieme per portare il Paese fuori dalla crisi occorrerebbe uno scostamento complessivo da 50 miliardi per ridurre le inaccettabili diseguaglianze tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti in ogni caso in questo momento come faremmo a non votarlo? Con la lega avete rotto anche sulla norma, sulla norma Salva Mediaset, un segnale insensato risponde, risponde Brunetta rispetto a una norma di difesa di tutte le aziende italiane non pro Mediaset, che poi appare anche ingeneroso se si pensa al presenzialismo di Salvini tra Canali 5, Rete 4 e Italia 1, più che fallo di reazione il suo lo giudico un fallo di disperazione. Pensa che Conte reggerà la crisi economica da Covid? Questo non è il governo uscito dalle urne, la maggioranza degli italiani sta nel centrodestra. sia il Conte 1 che il Conte 2 si sono rivelati inadeguati e figli degli inciuci. Se non dovesse farcela c'è una sola risoluzione per superare la crisi e gestire il recovery e fa appunto riferimento... Brunetta all'ipotesi Draghi Mario Draghi dice è stato voluto da Berlusconi alla presidenza della BCE e ha salvato l'Euro e l'Europa, una figura straordinaria che ha tutte le caratteristiche per contribuire a salvare questo paese ma di persone di alto profilo e di buona volontà ce ne sono tante, bisogna vedere adesso quali saranno le reazioni a questa intervista piuttosto così dirompente di eh, Brunetta e a proposito del rapporto tra appunto, Berlusconi e la maggioranza di, eh, di governo ci sono anche opinioni diverse che invitano il centrosinistra a fare attenzione a non uh, farsi eh, così sedurre dalla disponibilità del Cavaliere ed è quello che sostiene in modo particolare Stefano Feltri, direttore di Domani. Il titolo del suo fondo, quel conflitto di interessi che corrode la democrazia, mai trattare con Berlusconi, il titolo già dice tutto, e, e forte di un capitale di empatia dovuto alla malattia da Covid, Berlusconi, scrive Stefano Feltri, ha colto l'occasione per cercare, come ha fatto spesso di presentarsi col suo volto rassicurante interprete di un centrodestra moderato che è sempre esistito soltanto nei suoi slogan mentre Forza Italia produceva con rare eccezioni la peggiore classe dirigente della storia patria e poi anche nel, a fine 2014 Matteo Renzi aveva impostato una collaborazione con Silvio Berlusconi e guarda caso alla vigilia di Natale una manina mai identificata inserisce in un decreto del governo Renziano un comma che depenalizza la frode fiscale alla base della condanna di Berlusconi poi il comma salta ma il metodo si ripete ogni volta Berlusconi offre la sua disponibilità per senso dell'istituzione ma pretende in cambio benefici per le sue aziende o per la sua fedina penale comprensibile il timore del capo dello Stato Sergio Mattarella per un centrodestra guidato da Salvini al governo ma siamo sicuri che sottomettere la democrazia italiana alle esigenze di un pregiudicato sia davvero meglio? e Chiude così il, il fondo di Stefano Felti, direttore del, di Domani. E sull'avvenire che eh, dedica eh, parte, anzi gran parte della prima pagina al meeting di Assisi voluto eh, da Francesco sulla esigenza di ridisegnare una nuova economia fondata appunto su criteri etici, sulla necessità di mettere sempre più le tecnologie a disposizione dei più deboli, Il, il fondo di Alessandra Smirilli Entra sul tema forse più importante, vale a dire questa eh, nuova alleanza che poi eh, secondo Francesco dovrebbe riguardare soprattutto i giovani e gli adulti per cambiare ciò che non funziona nel sistema economico e sociale. o l'obiettivo è ridurre le disuguaglianze perché ogni persona possa fiorire nelle relazioni questo eh, scrive Alessandra Smirilli è venuto in collegamento da Sisi con Il Mondo Siamo abituati ad adulti, accademici, manager, imprenditori che non lasciano parlare i giovani e non li ascoltano E ai giovani che cercano di farsi sentire, protestano e a volte vengono anche derisi Non è così nella tre giorni di Assisi, ogni sessione è stata organizzata insieme da giovani e adulti Importanti gli economisti coinvolti che hanno avuto lo spazio di lo stesso spazio di un gruppo di adolescenti hanno presentato un loro articolo scientifico sul tema dello spreco dell'acqua i giovani stimolati dalla fiducia ricevuta hanno dato il meglio di sé nei lavori preparatori e durante questi tre giorni hanno saputo fare le domande giuste, hanno presentato le loro proposte per cambiare il mondo, hanno organizzato una maratona di condivisione che in una notte ha attraversato il mondo intero chiude eh, la Smirildi ciò che il Papa ha chiesto ai giovani è questo, niente scorciatoie essere lievito, sporcarsi le mani occorre rispondere all'invito la rete mondiale è stata costituita la sana radicalità delle proposte è evidente l'entusiasmo è contagioso se scegliamo di continuare a dare fiducia a questi giovani, a essere di supporto al loro lavoro, forse rischiamo davvero di veder cambiare il mondo il fatto quotidiano pubblica un'inchiesta sui paradisi fiscali che sottraggono all'Italia 12 miliardi l'anno. In sei anni questa elusione pare ai sussidi del recovery. Nel mondo il fenomeno vale 427 miliardi, i paradisi poveri i più penalizzati. Si potrebbe, eh, con, con tutto quello che viene così inviato nei paradisi fiscali si potrebbe pagare lo stipendio di 370.000 infermieri e intanto poi tra l'altro il, l'altro così, eh, aspetto eh, drammatico della, eh, di, questa, di questa crisi sanitaria economica appunto causata dal, dal Covid-19 è che sta aumentando il fenomeno Si sta aggravando il fenomeno dell'usura, in particolare particolare nel nel mezzogiorno. Quindi sono eh, temi, l'evasione, l'illusione fiscale, il tema eh, dell'usura che eh, andrebbero affrontati con eh, maggiore decisione da parte eh, di coloro che hanno la possibilità di decidere e di incidere nelle scelte. Infine volevo eh, eh, citare alcuni passi, alcuni brani dell'intervista di Cazzullo a Maria Romana De Gasperi Vi racconto il Natale di mio padre nelle carceri fasciste, la figlia del grande statista. Lui scriveva la storia di Gesù sulle immagini della Palestina ritagliate ad una rivista, poi le spediva a casa e mamma le leggeva ad alta voce. Si chiude qui eh, la rassegna stampa, Eh, vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande. Grazie.
0: Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Filo diretto con gli ascoltatori, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Pronto? Che è in linea? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi
2: chiamo Patri, sì, telefono dalla provincia di Foggia. Allora, io volevo fare una riflessione che, eh, sul fatto che noi andiamo sulla Luna, andiamo su Marte, abbiamo una tecnologia tanto avanzata che però quando arriva un virus che tocca l'essenza della persona umana, andiamo in tilt perché vediamo trasmissioni dove tutti litigano e non si capisce niente, però eh, fino adesso non ho sentito molte persone parlare della nostra condizione umana, al di là che siamo dei cittadini, però prima siamo delle persone, degli esseri umani e vediamo che a un Covid così, un virus che arriva, andiamo nel panico e allora io, io chiedo ma Non dovremmo rivedere un po' i nostri fondamenti della nostra società, della nostra vita, visto che tutto gira attorno ai soldi. Magari c'è qualche problema, no? Andiamo a scuola per imparare le nostre civiltà che sono sparite e noi stiamo vivendo quello che noi impariamo a scuola, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle. E se noi stiamo completamente... è come se noi cerchiamo delle soluzioni per arrampicare un po' sugli specchi così, e non riusciamo a trovare delle soluzioni io chiedo, non dovremmo fare anche delle riflessioni su chi siamo su che cosa è importante nella vita, l'economia o la nostra vita, la salute e se noi vogliamo, vorremmo provare a togliere quelle persone che ci governano e mettere delle persone di buona volontà per dire, cambiamo un po' ruota Cambiamo ruote e mettiamo dei fondamenti sulla nostra salute, sulla nostra esistenza essenziale, non quella economica da cittadini, ma da esseri umani. Perché sembra che se non cambiamo ruota, cioè, andiamo veramente alla catastrofe, cioè, non lo so, cioè, io mi sto chiedendo, facciamo una riflessione non, t- non solo con economisti, politici, giornalisti, ma con anche delle persone che riflettono sulla uh, uh... nostra vita. Perché è ah, quello che la, la gente si ribella, la gente litiga, perché sicuramente c'è un sì. disagio eh, che va al di là della, della, della politica e dell'economia.
1: Um, guardi, um, condivido in toto l'approccio e anche eh, l'implicita risposta che lei si dà. Eh, il principale, forse um, insomma, for- sicuramente uno dei capiscuoli dell'economia eh, mondiale, Adamo Smith, era uno dei pochi economisti a essere anche un filosofo morale. Quindi etica, moralità. Filosofia morale ed economia non sono principi antitetici, ma sono invece principi sinergici, principi che devono camminare insieme, perché pensare di poter realizzare l'economia senza l'apporto dell'elemento edico, etico, dell'elemento giuridico, dell'elemento, diciamo, di un elemento esterno, spirituale, a tutto quello che rappresenta l'economia, è davvero una impostazione non solo perdente, ma persino disastrosa. Non è sufficiente solo curare il corpo, curare l'esigenza materiale, anche l'anima ha necessità di essere soddisfatta e di avere risposte adeguate. Tra l'altro, un economista che dovesse sapere solo di economia non saprebbe l'economia. Questo hanno insegnato i fuoriclasse dell'economia, non gli esperti diciamo, da libretti di istruzione. I coloro che effettivamente hanno eh, rappresentato punti di riferimento nella storia del pensiero economico di tutte le eh, espressioni di tutte le correnti, diciamo, tra virgolette, ideologico hanno convenuto su questo, cioè sulla necessità di impedire che eh, lo studio dell'economia fosse uno studio improntato ad aridità e che le persone fossero solo numeri. Non è così, gli individui non sono numeri, non sono cespiti, non sono sono elementi così che non hanno una propria eh, anima, che non hanno eh, esigenze che vadano al di là del soddisfacimento dei bisogni naturali. Ovviamente stare meglio dal punto di vista materiale sicuramente giova, giova anche alla mente, giova anche all'anima, però non è sufficiente, occorrerebbe questo. Tra l'altro io noto in questa fase eh, pandemica noto invece un processo opposto, un aumento della cattiveria nella società una sorta di alleanza fra la odiocrazia perché il sentimento proprio di avversione verso l'altro credo che sia eh, in aumento e sia sotto gli occhi di tutti, coniugato questo elemento appunto odiocratico a un elemento collaterale che è quello dell'asinocrazia alla pretesa da parte della di una folta rappresentanza di persone non scolarizzate ma non perché non abbiano i titoli giusti ma perché appunto a loro livello professionale non hanno fatto anche seguire un, 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 doveroso, un doveroso aumento del proprio livello del proprio tasso, del proprio tasso culturale bene, questa, questa combinazione davvero perversa fra asinocrazia e odiocrazia sta rovinando questa fase ancora eh, incerta eh, perché eh, fino a quando appunto non riusciremo anche a venire fuori dal punto di vista sanitario le incertezze, le difficoltà, i pericoli anche sul fronte economico ma soprattutto eh, psicologico e morale a cui lei faceva riferimento sicuramente saranno sempre un pericolo per tutti noi. Pronto? Pronto? Buongiorno, da dove chiamo?
3: chiamo da Forlì, mi chiamo Luciano buongiorno. Senta, vorrei...
1: buongiorno buongiorno
3: oltre che fare i complimenti per la sua conduzione vorrei Grazie. sottolineare l'evento che si è concluso ieri ad Assisi eh, che porta il titolo l'economia di Francesco si sono radunati ovviamente in questo periodo molti via web più di 2000 persone mol- molti giovani studiosi, economisti Eh, esperti di ambiente e più che protestare hanno proposto eh, soluzioni anche in questo momento di difficoltà e mi viene eh, l'ultima risposta che ha dato lei sugli individui, in realtà la logica eh, di di questa comunicazione di Papa Francesco è che siamo individui ma anche persone, cioè in relazione gli uni con gli altri, in relazione con l'ambiente e qui eh, dobbiamo cogliere queste proposte, eh, sta a tutti noi, ognuno con la nostra responsabilità, io eh, seguo un piccolo ufficio della mia diocesi, eh, impegnato nel mondo cattolico e nell'associazionismo, dobbiamo cogliere queste proposte, sta a noi, metterle in pratica, perché questo Papa ha una visione lunga del mondo e oggi avere visioni non sono chi ha visioni non è visionario chi sogna non è un sognatore ma vede a lungo io vorrei darei un commento su queste, su queste mh, eh, riflessioni fatte in questi giorni, tre giorni intensissimi sul web c'è tutto, chi vuole leggere eh, le relazioni oh, si può ascoltare eh, in, dire, in, in differita tutte le, cioè, le, è intervenuto Yunus, il fondatore credo, della Grameen Bank eh, Magatti, il professor Tamagni, ecco. noi faremo, scusi, poi mi sto dilungando sì. troppo, sì. sul nostro settimanale di Cesano cui io collaboro, faremo nel prossimo numero un paginone dedicato tutto ad Assisi. Ecco, grazie, scusi sì. se mi sono dilungato un po' troppo.
1: No, lei, lei, lei ha citato Yunus, che ha avuto il Nobel per la pace, ma avrebbe dovuto meritarlo anche per l'economia, perché Yunus è stato colui che ha rivoluzionato eh, la filosofia nella concessione del credito e Yunus è colui che ha eh, dimostrato che il microcredito, cioè la fiducia eh, eh, dimostrata nei confronti di chi apparentemente non avrebbe avuto nessuna garanzia per poter meritare la concessione del credito, questa fiducia è stata ripagata. Giulio, lui ha operato nel terzo mondo, in Asia, nella loro terzo mondo, e ha dimostrato che eh, non è detto: quindi, una lezione anche dal punto di vista macroeconomico a coloro che eh, concedono il credito solo sulla base di garanzie reali. Si concede il credito a un vecchio banchiere italiano genovese che ha, fortuna, che ha fatto fortuna in California che si chiamava Giannini, Amedeo Giannini, fondatore della Banca d'America. E Giannini diceva: Io do il credito a coloro che hanno i calli sulle mani, quindi quelle sono le migliori garanzie. I calli sulle mani rappresentano lo spirito generoso, lo spirito del lavoro, la buona volontà. Ecco, Yunus ha fatto, lì l'ha citato, quindi ne approfitto, eh, eh, parlando di lui in fondo do la risposta alla sua domanda. Yunus ha, ehm, ha fatto propria questa idea ehm, che non è un'idea ehm, così eh, utopistica. Eh, un'idea molto molto eh, così anche astratta eh, però ha dimostrato che questa idea che potrebbe eh, in alcuni suscitare eh, perplessità qualche volta anche derisione non è affatto tale cioè da giudicare in questi termini perché ha dimostrato che anche dal punto di vista del rendimento della redditività economica, produce buoni risultati, cioè la fiducia. Che cosa credo che venga fuori da Assisi? Oltre alla necessità di mettere insieme giovani e anziani che un po' rappresentano una sorta di eh, bipolarismo anagrafico assolutamente assurdo e inaccettabile, credo che venga fuori questa sempre maggiore esigenza di considerare prossimo anche chi non si conosce cioè anche l'estraneo in fondo la vera rivoluzione degli ultimi due secoli nel mondo qual è stata? quella di ritenere che il prossimo è innanzitutto l'estraneo cioè fidarsi di chi non si conosce è la lezione di Yunus che giustamente merita di essere messo nel pantheon dei grandi eh, economisti dei grandi eh, uomini di buona volontà di, di questa fase storica è proprio questa la lezione cioè pensare che l'estraneo sia innanzitutto non il prossimo come colui che si conosce ma anche chi non si conosce e credo che questo rappresenta la rivoluzione nella rivoluzione grazie pronto
4: pronto buongiorno
1: buongiorno eh, sono
4: Daniela chiamo dalle marche ho ascoltato lei eh, che leggeva le parole del professor Brunetta e del professor Prodi e io ho detto sì. ecco ci siamo, finalmente qualche nome illustre eh, ci ha messo in prima fila, noi tutelati. Io sono una pensionata, un dipendente pubblica naturalmente, sì. e, n- o sono un'insegnante, ho lavorato per sì. 40 anni e nessun mio collega mai, a meno che non avesse un compagno libero professionista o autonomo, è venuto a scuola con il SUV. Tu- andavamo tutti sì. a scuola con un'utilitaria. Io ho un'utilitaria vecchia di 15 anni. Noi sì. dipendenti pubblici tutelati, perché è vero, lo siamo tutelati in questo momento, io non lo nego, ma noi dipendenti pubblici o dipendenti comunque, eh, non evasori fiscali, eh, mh, sosteniamo l'80% dell'IRPEF nazionale, che è quella che sostiene tutta la nazione per di più io sono il 20% che non possiede casa quindi dalla mia pensione eh, da cui ogni mese mi vengono trattenute più di 500 euro per l'IRPEF devo togliere anche l'affitto a gennaio dalla mia tredicesima dovrò risparmiare per gennaio 250 euro perché avrò un conguaglio fiscale ecco questa è la situazione dei tutelati eh, dipendenti pubblici o statali di bassa manovalanza però perché poi ci sono i dipendenti pubblici quelli che hanno stipendi eh, di migliaia di euro e pensioni relative e liquidazioni relative alla loro funzione ora io dico va bene, siamo tutelati ma siamo tutelati al minimo al minimo se io dovessi andare dal dentista io non ci posso andare e come me tanti altri e allora stiamo molto attenti a parlare dei tutelati e di come siamo tutelati siamo tutelati in questo caso per avere assicurata pranzo e cena ma mm, non, abbiamo altro. non abbiamo altro
1: comprendo, sì, comprendo signora Daniela comprendo eh, proprio il, il senso della, della sua domanda e mm, io direi questo è difficile Insomma, credo che sia utile non eh, generalizzare quando eh, si parla perché mh, appunto le, le situazioni sono sempre complesse eh, Moro diceva che eh, semplificare aiuta a così, a banalizzare i problemi però non aiuta a raggiungere la verità e, ed è così nel senso che eh, ci sono situazioni e situazioni mh, è vero eh, esiste bisogna riconoscere questo problema che tocca soprattutto in questa fase i, i dipendenti e i eh, privati i lavoratori autonomi che hanno eh, rispetto ai dipendenti pubblici eh, minori tutele, minori garanzie, così come è anche vero che eh, molti dipendenti pubblici sicuramente eh, non possono essere additati come a privilegiati scandalosi perché come eh, ha ricordato lei eh, spesso i loro, eh, le loro entrate, i, i, loro, i loro stipendi non sono particolarmente eccitanti, particolarmente intriganti. Però perché dico che non bisogna mai generalizzare? Perché spesso che cosa accade? Che il paese purtroppo se ha questo record pazzesco di evasione fiscale che appunto contribuisce ad appesantire eh, i conti e contribuisce a rendere sempre più uh, uh, lo sfor- complicato lo sforzo di mettere ordine nella finanza pubblica, ecco Accade questo è perché sono in tanti a cercare scorciatoie per beffare lo Stato. Non sono solo i dipendenti o i i lavoratori autonomi, ci sono molti dipendenti pubblici, ci sono anche anche, tra i dipendenti pubblici, coloro ad esempio, che eh, non rinunciano al secondo lavoro, magari lo fanno per arrotondare, magari lo fanno per, per, perché giustamente eh, è opportuno che le esigenze eh, di tutti i tipi siano soddisfatte, anche per ambizione a vedere migliorare la propria condizione economica, familiare e personale però spesso questo secondo lavoro è un lavoro assolutamente ignoto, sfuggente ai radar fiscali e quindi sono in tanti a contribuire alla, a questo buco che mette in difficoltà il Paese e che poi lo mette in difficoltà anche nei rapporti nelle relazioni e nelle contrattazioni con i nostri partner europei, quindi io direi che eh, comprendo giustamente eh, il senso profondo della della sua domanda e anche il senso anche di delusione di disillusione che contiene però bisogna eh, affrontare il problema senza senza avere paraocchi ideologici senza eh, pensare che sia in atto una sorta di neoguerra tipica della storia italiana insomma, siamo il, il paese dei Guelfi e dei Ghibellini di, di tutti i tipi sempre, ci siamo sempre divisi adesso eh, ci sono garantiti e non garantiti insomma c'è sempre questa voglia eh, così profonda di eh, contrapposizione bisogna, bisogna leggere eh, bene eh, ogni singola situazione e eh, cercare appunto di, di non generalizzare Ge- non generali- cioè, generalizzare contribuisce a confondere e a complicare problemi e soluzioni. Grazie eh, prossima domanda, chi parla? Pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Gina, siamo Buongiorno. da Roma volevo parlare di una cosa eccezionale che è quella della scoperta ieri a Pompei dei due corpi eh, bruciati ma integri per gli archeologi dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. perché è importantissima questa scoperta? Perché si aggiunge alle altre che stanno facendo in tutta Italia, perché si sta scavando perché i restauratori lavorano perché i musei che sono chiusi per il Covid anche le aree archeologiche compresa Pompei, continuano continua per il lavoro delle persone che sono lì a darci sorprese eccezionali nel mondo e un'altra cosa importante che riguarda anche la RAI in senso positivo ci sono i musei che sono collegati e lo sappiamo poco e bisogna dirlo collegati attraverso eh, soltanto eh, andare nelle aree dei musei italiani dove si scoprono programmi culturali del, dei restauri, degli scavi delle scoperte che stanno facendo delle sale che sono chiuse e aperte invece per noi per farci conoscere le meraviglie l'arte non sta zitta in questo momento noi non dobbiamo girare le spalle e dire va bene è chiuso no, Pompei con i 30 ettari ancora da scavare le sue meraviglie e i musei aperti attraverso i programmi che la RAI contribuisce e che noi dobbiamo contribuire guardandoli perché pensi i custodi i direttori dei musei le persone che sono dentro e lavorano anche negli uffici danno degli appuntamenti e ci fanno visitare, ci spiegano non ci danno cultura quella cosa che non mette in contrapposizione ma che ci fa crescere che ci fa diventare migliori anche in tempo di covid la prego di dirlo perché è molto molto importante non
1: solo guardi è è straordinario quello che ha detto oltre eh, che straordinario è il rinvenimento delle cosiddette dico tra virgolette dei due superstiti no? Di due superstiti ritrovati a Pompei. Noi eh, ci troviamo eh, di fronte a questa Scoperta che rappresenta una, eh, insomma, la conferma che Pompei è una fabbrica ininterrotta di novità. Cioè P- Pompei sembra quasi fatta apposta per dare ragione Anche alla filosofia popperiana, quella sulla ricerca che non ha mai fine. E anche per questo tipo di ricerche, eh, che che sono ricerche proiettate verso l'eterno ieri anziché verso l'incerto o il provvisorio domani, eh, si procede sempre per tentativi e per confutazioni. Di sicuro non si può procedere per dogmi che escludano il dubbio. Il dubbio deve, deve sempre animare. Il dubbio aiuta anche nel fare. Eh, storia e nel fare ricerca eh, anche eh, laddove questa ricerca a un certo punto potrebbe essere considerata già completata non è mai così non è mai così noi dovremmo anche eh, eh, dobbiamo, dobbiamo anche porci anche qualche domanda insomma, eh, perché poi i nostri posteri poi cosa faranno eh, quali, quali ecco insomma tutto Per fortuna non non avranno da indagare, da studiare su quello che eh, ha potuto rappresentare eh, la... la vicenda pandemica così come noi indaghiamo e eh, cerchiamo di eh, ricostruire quello che è accaduto a Pompei nel 79 eh, d.C. Cristo però sicuramente rappresenta una grande, una grande eh, lezione, quello che, che dico appunto è questo cioè che eh, eh, Pompei è davvero una conferma ininterrotta di novità è un paese che ha questo patrimonio culturale straordinario eccellente non può che eccellente è stupefacente perché si rinnova eh, anche quando riteniamo che non ci siano più le condizioni ecco non può pensare di non poter ricostruire cominciare la sua eh, ricostruzione partendo proprio da quello che rappresentano i beni culturali l'italia è l'unico paese al mondo che ha offerto in tutte le epoche storiche in tutte le sue regioni sia pure non in maniera coassiale, contemporanea sempre qualcosa di originale di nuovo, non c'è nessun paese al mondo che può ambire a dire altrettanto e questo poi Pompei poi rappresenta la sublimazione di questo discorso Cioè in, in tante, nessun, nessuna, n- nessun avvenimento storico ha prodotto tanta cinematografia come Pompei nessuno ha fatto scrivere tanto nessuna, eh, nessun sito archeologico richiama tanta gente tanta curiosità come Pompei Pompei dovrebbe essere la metafora del paese non l'anti noi invece abbiamo una sorta di antimetafora che è quella che poi attorno a Pompei, parlo nel resto del paese, si, 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 si dipana, si muove ed è quello a cui facevo riferimento nell'incipit di questo, di questo filo diretto, vale a dire questo, questo Stato. piuttosto diffuso di di rancore di di lamentazione anche continua e soprattutto di odio reciproco che purtroppo andrebbe eh, non solo solo contrastato ma andrebbe andrebbe davvero davvero, se fosse possibile, mi rendo conto che è un'impresa impossibile, limitato al massimo prossima domanda pronto?
5: Eh, Buongiorno intanto complimenti per la conduzione io mi chiamo grazie. Argentina, telefono da a Cosenza e volevo mettere in evidenza il fatto che in Calabria non esiste sì. solo un'emergenza sanitaria, ma esiste anche un'emergenza idrogeologica e quello che è successo a Crotone in, gio- in questi giorni lo dimostra. Sì. Io vi dire salviamo la Calabria, se è proprio un grido di aiuto il mio. Buongiorno e grazie.
1: Sì grazie, guardi eh, perfettamente eh, mi, proprio mi associo al suo appello Quando grandi meridionalisti hanno definito il sud sfasciume pendulo, il pensiero era rivolto essenzialmente alla Calabria. La Calabria rappresenta un po' la sintesi di quella definizione. Cioè è una definizione che non riguarda solo l'elemento orografico, l'elemento fisico, l'elemento geografico, ma riguarda soprattutto anche l'elemento proprio complessivo, l'elemento anche... eh, prima ho esordito facendo riferimento alla filosofia morale di Adamo Smith, quindi anche a quel tipo di cittadinanza che non viene assolutamente garantita alla Calabria. Quindi le emergenze in Calabria sono due, una quella fisica, quella che poi produce, complica anche quella infrastrutturale e poi al al secondo posto o forse diciamo non al secondo posto Le cose, eh, è difficile così gerarchizzarle eh, su, questi, su questi argomenti, ma sicuramente eh, la necessità di eh, rendere, di aiutare eh, la Calabria, perché i calabresi presi uno per uno sono eh, autentici, eh, sono straordinari, sono autentici fuori classe lo dimostrano le loro carriere personali i loro curriculum dappertutto si sono sono imposti così come avviene per altre eh, realtà del mezzogiorno però complessivamente esiste una sorta di maledizione per cui complessivamente dal punto di vista sistemico non si creano le condizioni perché queste eccellenze queste intelligenze possano così mettere eh, in atto tutto tutta la loro valentia tutta la loro saggezza tutta la loro abilità probabilmente non so, insomma bisognerebbe intervenire sul sistema giuridico perché il sistema giuridico italiano forse è un po' eh, viene da Bisanzio più che dal diritto romano insomma bisogna è difficile perché mi rendo conto che servirebbe una, so, un consesso un consesso uh, uh, di, di, di esperti di, 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 di grandi di estremo valore per, per cercare di, di, di affrontare questi temi che ripeto non non sono poi tra l'altro temi esclusivi della Calabria la Calabria probabilmente ha delle estremizzazioni ma gran parte dell'Italia poi soffre questi problemi chi più chi meno in Calabria sono concentrati ecco perché è fondamentale intanto ritenere che il problema calabrese così come il problema meridionale sia il problema centrale del paese anzi dell'Europa come l'Europa stesso ci ha ricordato proprio recentissimamente quando ha messo messo in cantiere i suoi progetti di contrasto eh, ai disastri provocati dal covid e poi cercare di affrontarle a queste, 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 queste emergenze anche dal punto di vista sistemico perché non sono fondamentali solo le buone intenzioni, sono fondamentali soprattutto o anche le buone istituzioni. Eh, prossima domanda, pronto?
6: Sì, buongiorno, dottor Tommaso, sono Isabella e siamo anch'io dalle Marche, e volevo proporre una piccola riflessione, uno spunto a partire anche dalle telefonate che avevo sentito prima, anche per allontanarsi, un po' in prospettiva dalla, dall'emergenza terribile e chiederle se non le sembra ehm, che a proposito di economia e di etica dovremmo tornare a riflettere un po' sulla figura di Olivetti eh, io me sto sulla figura? Un po', di Olivetti, di Adriano Olivetti
1: ah, sì, sì. Eh, sì.
6: me ne sto occupando in questo periodo un po' per lavoro pur non essendo un esperto ma storica ma mi sembra che abbia ma che sarebbe interessante tornare a riflettere su, su alcuni punti del, del suo progetto, pur nelle mutate condizioni storiche, ovviamente la fabbrica non è più il solo centro produttivo ma eh, questa sua attenzione al territorio, a un altro tipo di rappresentanza, alla centralità della cultura rispetto al mondo anche produttivo, Insomma mi sembra che ci abbia lasciato delle riflessioni, poi l'Italia ha preso un'altra via nel dopoguerra, ma insomma liquidando un po' quel progetto stesso come utopico, come visionario. Ecco, mi sembra che sarebbe interessante riprendere alcuni alcuni punti.
1: Purtroppo purtroppo in Italia accade questo, che le persone di, di successo sono quelle che prevedono quello che accade fra dieci mesi. Olivetti era uno che avrebbe previsto cosa sarebbe accaduto fra dieci anni, quindi in teoria stato, dovrebbe essere considerato più così, eh, eh, importante e più lungimirante e più meritevole di essere seguito uno come Olivetti rispetto a uno invece che aveva un respiro più corto anche dal punto di vista temporale. Credo che Olivetti abbia rappresentato il meglio dell'imprenditoria italiana nel secondo dopoguerra. Non era solo un utopista, perché poi i risultati, perché quando noi parliamo così, immaginiamo che una persona eh, meriti questo appellativo, di solito siamo portati un po' per, anche per il cinismo molto diffuso in Italia, a considerarlo una sorta di acchiappanuvole, insomma, di uno un filosofo un po' astratto che vive. Invece Olivetti non era così. Olivetti aveva il merito di saper vedere oltre, di pensare che una fabbrica senza avere accanto nel territorio un tessuto civile, urbano, urbanistico in grado di essere all'altezza delle sfide della fabbrica era una fabbrica che sicuramente avrebbe incontrato delle difficoltà è ovvio, sapeva leggere prima degli altri, Lui lui aveva la previsione di gioco, Un po' come Falcao, Falcao, un grande giocatore della Roma, eh, scusate questo accostamento, non aveva solo la visione di gioco, sapeva vedere anche la palla dove sarebbe andata a finire dopo 20 secondi che cominciava l'azione e chi sapeva fare questo possedeva qualcosa in più rispetto alla visione, anche la previsione. Basti pensare che Olivetti era, aveva cercato di fare la stessa operazione che aveva fatto a Iorea nella Basilicata, a Corleto perticare nella zona vicina dove adesso c'è, ci sono le estrazioni petrolifere. Lui aveva cercato di creare dal punto di vista agricolo quello che dal punto di vista industriale aveva realizzato in Piemonte. Bene, è andata male perché? Perché in Calabria? Perché mancava quel sostrato culturale che avrebbe fatto da concime per il suo successo in territorio lucano. Ma non perché oggi, se ci fosse Olivetti, quel tipo di intuizione, quel tipo di sfida, quel tipo di eh, progetto sicuramente avrebbero ottenuto un risultato migliore rispetto a quello invece che non ottennero negli anni 50 quando Olivetti cercò una cosa che non conosce nessuno, cioè sono in cosa, insomma, non, 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 spesso non viene, non viene manca un riportata questa, eh, questa discesa nel sud di Olivetti per cercare di esportare anche in Basilicata vicino alle terre eh, così... Eh, a, alle terre, alle terre eh, dove eh, eh, Carlo Levi ha scritto pagine, eh, pagine, pagine memorabili, Bene, eh, uno come, come eh, Olivetti ha cercato di, 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 di fare qualcosa di straordinario, una piccola rivoluzione eh, microterritoriale che purtroppo non ha avuto eh, gli esiti, ma tutto quello... Diciamo, tutta la sua lezione, tutta la, tu, la, tu, la sua testimonianza rappresentano se me, per me uno dei punti di maggiore orgoglio di un sistema paese come, come l'Italia. Purtroppo diciamo, poco, poco, molto molto elogiato, molto molto stimato, ma poco seguito. Pronto?
5: E pronto, buongiorno, mi chiamo Daniela, telefono da Nestre Venezia e vorrei dire qualcosa a proposito dell'evasione fiscale cioè proporre sì. di andare oltre questa contrapposizione così diffusa tra dipendenti e liberi professionisti cioè i sì. primi corretti i secondi insomma un po' furbetti sì. nel senso che quando un professionista esegue una prestazione e propone di farla in nero e il cliente accetta e sono tutti e due che fanno l'evasione, cioè non è solo il libero professionista è anche l'altra parte, è un reato, insomma, un'evasione posso,
1: posso, sì, certo, posso, posso rispondere subito, nelle democrazie il conflitto di interessi le democrazie non sono solo, solo così palestre di idee o competizioni fra idee sono, non, non bisogna così negarlo e non bisogna assolutamente nasconderlo sono soprattutto conflitti di interesse Bene, è opportuno che i conflitti di interesse vengano alla luce allora quando vengono alla luce i conflitti di interesse si riducono le maglie per l'aggiramento delle norme. E non, non è necessario che ci sia sempre una sorta di caporale in grado di sanzionare, di intervenire, di bacchettare, di multare. È un, 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 uno Stato ad alta eh, così, civiltà eh, democratica, economica, sociale si fonda soprattutto sulle soluzioni che sono soluzioni non di tipo, dico tra virgolette autocratico, ma di di soluzioni dettate innanzitutto dal buonsenso, che non è il senso comune come direbbe Manzoni, ma il buonsenso vorrebbe, lo è stato dimostrato in questi, in questi decenni nei paesi che hanno adottato questa formula, questo, questo criterio, il buonsenso in questo caso consiste nel fatto di far emergere i conflitti di interesse nel momento in cui io o chiunque ha la possibilità di detrarre le spese per qualunque tipo di progetto, per qualunque tipo di acquisto, è ovvio che diminuiscono le condizioni e soprattutto le convenienze per l'evasione. È importante che, non, che anche chi, operi nella, chi opera in, in, nei, nei settori meno, più aperti quindi meno, meno, meno controllati abbia la convinzione che essere onesto sia conveniente noi dobbiamo cercare di unire convinzione e convenienza e come è possibile farlo sposando la linea dell'emersione dei conflitti di interesse pronto? Forse l'ultima domanda?
7: E' eh, pronto? Sì. Buongiorno, sono Matteo Buongiorno. Mh, da Genova. Da Genova. Sì. Ecco, niente, volevo prendere spunto dalle sue riflessioni sulla Basilicata, sul sisma, sì. parliamo di un'area di 17.000 km quadrati, sì. che è pari circa 70 volte... Genova e Genova sì. è anche un'altra, un'altra valle dell'Appennino che immediatamente è immediatamente dietro Genova quindi sì. parliamo di 500 km quadrati sì. domanda,
1: domanda che stiamo per chiudere Scusi.
7: La, domanda, la domanda è che se non si ridisegna una, ehm, una nuova visione dell'Appennino perché le stavo parlando dei 250 km quadrati di Genova con 580.000 abitanti e i 250 km quadrati retrostanti dell'Alta Valle del sì, sì. con 20.000 abitanti ecco quest'esodo, quest'esodo che ha impoverito la montagna non può essere risolto con l'intervento di Carlo Lennie sì, a sì.
1: non guardi, essere... guardi, guardi so, 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 sono d'accordo con lei l'unica proprio, proprio un flash eh, sì però tenga conto che eh, le città continuano a offrire maggiori opportunità, questo non significa che bisogna lasciare indifeso il territorio, perché il territorio rappresenta la principale risorsa e la nostra idea di sicurezza. Scusate questa fretta finale, però mi chiudo, intanto saluto per queste dopo insomma, si chiude oggi la mia settimana alla conduzione della rassegna stampa del filo diretto, da domani prima pagina sarà condotta da Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto vi ricordo che questa notte a partire da 1.30 potete riascoltare il filo diretto tra me e voi grazie e alla prossima
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno da domani, lunedì 23 novembre la trasmissione sarà condotta da Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto